0: Hallo liebe Modefreunde, herzlich willkommen zur 14. Episode von Modegeflüster, der Modepodcast. Ja, ich habe beim letzten Mal gemerkt, dass ich die Episode als Nummer 13 benannt habe, obwohl es eigentlich Nummer 12 war. Ähm, aber ich habe beschlossen, jetzt die 12 einfach auszulassen und mal gucken, ob sich jemand beschwert. <lacht> ähm, ja, zum Konzept. Ich äh, nenne mich zwar hier äh, Modegeflüster und ein äh, Modeflüsterer aber ich habe eigentlich keine Ahnung von Mode und deswegen recherchiere ich im Internet und alles, was ich sage, ist deshalb ohne Gewehr, aber ich versuche, mich hier schlau zu lesen und äh, euch schlau, äh, Schlaues zu erzählen, damit ihr euch besser mit Kleidung und mit Mode auskennt. Und ähm, ja, heute soll es um die Frage gehen, wohin man eigentlich mit alter Kleidung soll, also was man machen soll, wohin man die alte Kleidung entsorgen soll. Es gibt ja Leute, die haben eine Regel, wenn sie was Neues kaufen, dann muss was Altes dafür raus. Ich bin da nicht ganz so konsequent, aber an sich finde ich die Regel eigentlich gut, weil sie halt auch dafür sorgt, dass der Kleiderschrank nicht so voll quillt. Egal wie, irgendwann kommt man immer an einen Punkt, an dem ein Kleidungsstück aussortiert werden muss. Vielleicht auch, weil es kaputt ist oder nicht mehr gefällt oder nicht mehr passt, wie auch immer. Und dann stellt sich die Frage, wohin damit? Das muss man unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten, nämlich zum Beispiel, will ich mit meiner aussortierten Kleidung noch Geld verdienen? Wenn ja, wie viel Zeit stecke ich in den Verkauf rein? Oder geht es mir vielleicht eher darum, dass bedürftige Menschen die Kleidung tragen? Was ist eigentlich am nachhaltigsten? Womit habe ich am wenigsten Aufwand? Gar nicht so einfach und darum liste ich euch im Folgenden einige Möglichkeiten auf, was ihr mit alter Kleidung machen könnt und erzähle ein bisschen was dazu. Ähm, grundsätzlich sind es sechs Möglichkeiten. Ähm, ja, wie immer gilt, ich bin nicht in der Modebranche tätig, also was ich hier berichte, ist einfach nur äh, recherchiert. Ja, Möglichkeit 1 ist äh, Aufbewahren in einem, ja, ich nenne es mal Zwischenlager. Die erste Möglichkeit besteht also darin, es nicht zu entsorgen, sondern irgendwo zwischen zu parken. Ich muss zugeben, ich mache das auch gerne. Ich habe sogar zwei Orte dafür. Einmal bei uns im Keller, im Haus unten und zum Zweiten bei meinen Eltern. Da habe ich noch ein Kinderzimmer mit einem Kleiderschrank. Und wenn ich da zu Besuch bin und mir zu wenig mitgenommen habe an Kleidung, dann hole ich mir da gerne auch mal was raus. Meine Mutter hasst das und die hätte am liebsten, dass der Schrank total leer ist aber da stelle ich mich einfach hartnäckig. Es hat halt auch den Vorteil, dass man noch ein bisschen Bedenkzeit bekommt. Manches passt halt nicht mehr in den Schrank, aber so schlecht ist es vielleicht auch nicht und ein paar Jahre später gefällt es dann wieder und man holt es raus, man will ein bisschen Abwechslung oder es wird wieder modern, ähm, kann ja auch passieren. Wenn man so ein Capsule-Wardrobe-Modell macht, wie ich in der ersten Folge erklärt habe, dann braucht man so ein Zwischenlager auf jeden Fall. Aber natürlich, man sollte schon irgendwie den Überblick haben und es sollte nicht alles wahllos irgendwo hingestopft werden. Also das wäre schon meine Möglichkeit eins. Die zweite Möglichkeit wäre verkaufen. Beim Verkauf gibt es verschiedene Untervarianten. Variante A ist der Flurmarkt. Ich persönlich würde für mich niemals nie ein Kleidungsstück auf dem Flurmarkt kaufen. Erstens kann ich nicht einkaufen, wenn ich beobachtet werde. Das. Geht einfach nicht. Und zweitens will ich ein Kleidungsstück auch anprobieren und mich da im Spiegel sehen. Und das, die Gelegenheit gibt es ja auf Flohmärkten eigentlich nicht. Also ich habe es zumindest noch nicht gesehen. Ähm, aber okay, also offenbar läuft der Verkauf hier ja irgendwie. Die Leute machen das. Und ich muss natürlich vorher beachten, dass ich mich anmelden muss. Ich muss die Standmiete zahlen und ja, muss das ja auch irgendwie wieder reinkriegen. Das heißt, ich brauche auch ein bisschen Absatz. Mir persönlich wäre das zu so umständlich. Auch die Zeit, die man dann da rumstehen muss, im Kalten wahrscheinlich noch. Besser finde ich dann solche Abgabeflohmärkte, wie es sie auch oft bei Kindersachen gibt. Da gibt man morgens das Zeug hin, dann wird es quasi von selbst verkauft und am Abend geht man wieder hin und schaut, was noch da ist und holt dann sein Geld ab. Ähm, ja, überhaupt solche privaten Flohmärkte in, in so Hallen oder in, ähm, in Schulgebäuden oder so, von Oder Kirchen, ähm, die finde ich auch gemütlicher und angenehmer als diese großen Supermarkt-, Parkplatz, Flohmärkte. Ähm, ja, Steuern muss man auf die Flohmarkteinnahmen übrigens nur zahlen, wenn man das gewerblich macht. Also das dürfte kein Problem sein. Man sollte natürlich seine Sachen dann auch entsprechend präsentieren, also so dass man es das als potenzieller Käufer auch richtig sehen kann. Wenn da alles übereinander gestapelt ist, ja, wie soll ich denn dann rausfinden, wie es aussieht und ob es mir passt? ohne den ganzen Stapel auseinanderzureißen. Deswegen am besten irgendwelche Stangen äh, und Bügel äh, mitnehmen und dann hinhängen. Kleidung vorher waschen, Preise kennzeichnen, am besten noch äh, irgendeine ruhige Ecke einrichten, wo man sich vielleicht umziehen kann, vielleicht sogar mit einem Standspiegel oder so. Ähm, ja, und dann ähm, passt das. Variante B wäre dann der Verkauf in einen Secondhandladen, laden falls ihr sowas in der Stadt habt. Die kaufen aber nicht so Alltagsklamotten an, das muss dann schon irgendwie so Markenkleidung sein oder was ausgefallenes. Aber vielleicht habt ihr ja da Glück. Vom physischen Verkauf zum Verkauf übers Internet, das ist dann sozusagen die Verkaufsvariante C, da bietet sich erstmal an eBay-Kleinanzeigen. Erfahrung damit habe ich nicht, also bei Spielsachen ja, aber nicht mit Kleidung. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich vermute aber, ja bei Kindersachen auf jeden Fall, äh, wegen des Themas Anprobieren, das ist ja bei Kindersachen nicht so notwendig, aber ja, probiert halt mal aus. Und dann gibt es natürlich noch so spezialisierte Secondhand-Online-Shops. Der bekannteste davon ist wohl Vinted, früher unter dem Namen Kleiderkreisel bekannt. Es gibt auch noch ähm, Momox zum Beispiel, die sind auch dann, äh, die sind auch ganz groß. Da muss man eben seine Kleidung einschicken beschreiben teilweise auch noch fotografieren und dann bekommt man den verkaufspreis abzüglich einer provision für den anbieter was man da machen muss natürlich an verkaufsverhandlungen und was man dann an die an den second hand online shop delegieren kann das ist unterschiedlich von anbieter zu anbieter es gibt welche wie zum beispiel mädchen -Flohmarkt, die bieten einen sogenannten concierge service an Concierge heißt ja sowas wie Pförtner, das bedeutet, dass du denen nur die Kleidung schickst und die dann quasi alle anderen Schritte für dich übernehmen. Bedeutet aber natürlich auch, dass sie halt mehr Provision nehmen, ist ja klar. Beim Mädchenflohmarkt zum Beispiel sollen das 40% sein. Aber immerhin, wenn man dann noch 60% von dem erzielten Preis bekommt. Ja, diese ganzen Verkaufsvarianten, die geben natürlich nicht nur Geld, sondern sind auch nachhaltig, weil sie den Lebenszyklus der Produkte verlängern und somit auch die Energiebilanz besser wird, falls man nicht gerade mit dem SUV zum 100 Kilometer entfernten Flohmarkt fährt, um es da dann zu verkaufen. Übrigens bei diesen äh, genannten Läden kann man natürlich nicht nur verkaufen, sondern auch günstiger einkaufen. Also das wäre auch mal eine Möglichkeit, ähm, gerade wenn man sparen muss angesichts der jetzigen Gasrechnung, dass man mal bei Vinted oder Momox oder Mädchenflohmarkt oder wie auch immer mal mal nach Kleidung schaut. So, Möglichkeit 3 nach dem Aufbewahren und dem Verkaufen ist das Eintauschen. Und damit meine ich jetzt nicht private Tauschgeschäfte. Klar, das geht auch. Es gab auch mal so ein Kleiderparty, Tauschparty-Hype. Aber was ich meine, ist das Eintauschen bei Modehäusern. In einer der vorangegangenen Sendungen hatte ich ja schon erzählt, dass das bei H&M geht. Da kriegt man Punkte und dann auch Rabatt für den nächsten Einkauf. Und angeblich gibt es das auch bei Zalando und Mango und noch bei weiteren. Und ja, falls man dann noch Glück hat, dann werfen die das Zeug nicht weg, sondern recyceln es und stellen daraus dann vielleicht sogar wieder eine Modekollektion her. Möglichkeit 4 wäre das private Verschenken. Ähm, klar, verschenken geht natürlich auch, gerade bei Kinderkleidung. Ich erinnere mich daran, ich habe selber als Junge auch viel Kleidung von, von, einem Jungen, von einem anderen Jungen getragen, der älter war als ich und äh, unsere Eltern waren miteinander befreundet und da habe ich das immer bekommen. Ähm, toll fand ich das natürlich nicht, aber ja, Verschenken ist definitiv gerade für Kindersachen eine Lösung. Und Möglichkeit 5 ähm, ist dann Spenden. Auch da gibt es wieder Untervarianten, äh, Variante A wäre die direkte Spende an eine bestimmte Einrichtung, ähm, zum Beispiel gibt es äh, sogenannte Diakonieläden, die dann Secondhand-Sachen billig an äh, Leute mit geringerem Einkommen verkaufen und da kann man dann hinspenden und, äh, oder andere Anbieter zum Beispiel gibt es wie Oxfam, Oxfam ist eine Entwicklungshilfeorganisation. Falls ihr nicht wisst, wo bei euch solche Anbieter sind, dann könnt ihr auf wohindamit.org gehen. wohindamit.org Da sind einige aufgeführt. Die nehmen übrigens nicht nur Kleidung, sondern auch äh, andere Sachen. Und wenn es bei euch keinen Laden in der Nähe gibt, der sowas verkauft, dann könnt ihr es auch kostenlos einschicken bei bestimmten Anbietern, wie zum Beispiel kleiderstiftung.de. Ja, Variante B des Spendens wäre jetzt nicht die direkte Spende an einen äh, Anbieter, sondern wäre der Altkleidercontainer. Es gibt Container von privaten Firmen oder auch die von karitativen Organisationen, wie zum Beispiel dem Deutschen Roten Kreuz. Ja, und hier bei Kleidercontainern scheiden sich jetzt wirklich die Geister. Es gibt viele Seiten im Internet, ähm, wie zum Beispiel auch auf fairlist.de. Da habe ich einen äh, Link äh, euch in die Shownotes gestellt die sagen, dass man das nicht machen soll. Was man ja denkt, was passiert ist Folgendes, nämlich die aussortierte Kleidung, die landet ohne Umwege direkt bei bedürftigen Menschen, die diese Kleidung kostenlos erhalten und sich darüber freuen. Was aber tatsächlich passiert ist, dass gut erhaltene Kleidung in Secondhand-Geschäfte verkauft wird, Okay, da kann man ja noch sagen, dann, sind dann da ist nichts gegen einzuwenden. Aber die minderwertige Ware wird dann halt in bedürftige Länder verschifft und dort dann auf Märkten an die Einheimischen verkauft. Also Afrika, Südamerika. Das betrifft angeblich ungefähr 50 Prozent der Kleidung in diesen Containern. Der Nachteil daran ist eben, dass man die lokale Textilindustrie kaputt macht. Ja klar, wie soll auch eine Industrie entstehen, wenn man den Markt mit Billigware schwemmt? dann kauft niemand mehr Kleidung der lokalen Textilindustrie. Und das ist offenbar auch nicht eine billige Ausrede von Leuten, die zu faul sind, zum Kleidercontainer zu gehen, sondern ähm, das ist auch die Bewertung von Leuten, die sich damit auseinandergesetzt haben. Zum Beispiel gibt es eine Doku des NDR aus dem Jahr 2017 mit dem Titel Die Altkleiderlüge, wo man diesen negativen Effekt der ganzen Kleidungsspenden auf die Textilindustrie konkret in Tansania beobachtet hat. Sicherlich wird es da auch Gegenstimmen dazu geben. Ich kann das jetzt nicht alles überblicken, aber ich kann es nur wiedergeben, dass es da eben Zweifel gibt. Übrigens vor zig Jahren habe ich mal meinen Zivildienst bei den Maltesern gemacht. Damals hieß es noch Malteser Hilfsdienst. Da mussten wir auch einmal die Woche Kleidercontainer leeren und wir haben das, wir haben das gehasst. Das war... Ähm, auch immer irgendwie eine eklige Arbeit, weil ganz unten war immer das vergammelte, verschimmelte alte Zeug, das dann nicht in Tüten eingepackt war und da schon jahrelang lag. Das haben wir dann drin gelassen und der nächsten Zivildienstgeneration überlassen. Ähm, ja. Die eingepackten Sachen, die in Säcken waren, die haben wir dann auch äh, tatsächlich rausgenommen und haben dann, äh, die wurden dann umverpackt und für ein Euro an Bedürftige verkauft. Oder eine D-Mark war Ein D-Mark war es damals, glaube ich, sogar noch. Um, daran könnt ihr sehen, wie alt ich bin. <lacht> die haben dann ähm, ja, den, den äh, Sack aufgemacht. Also die Bedürftigen haben dann vielleicht ein bis zwei Sachen für sich gefunden, die gepasst haben und den Rest dann weggeworfen. Da ging also nichts nach Afrika damals. Ja, also ob das mit den Kleidercontainern so eine gute Sache ist oder nicht, ist schwierig zu beurteilen. Ich persönlich mache es nicht, weil mich dieses ähm, Afrika-Textilindustrie-Argument äh, durchaus überzeugt. Ja, Möglichkeit 6 ist dann das schlichte Wegwerfen. Wenn man keine Lust hat auf Aufwand fürs Spenden oder Verkaufen und dann den Container aus den genannten Gründen nicht gut findet, dann bleibt eigentlich nur noch die Möglichkeit, das Zeug einfach wegzuwerfen in den Hausmüll. Ähm, wenn ich das mal mache, dann fühle ich mich wie ein Verbrecher. Äh, aber ja, ich weiß auch nicht. Also wenn all die altern anderen Alternativen nicht funktionieren oder man hat ja auch nicht immer Zeit und Nerven für sowas, Dann äh, ist das schon mal eine Lösung. mich würde es interessieren, was ihr meint, ist das verbrecherisch oder ist das sogar vielleicht die beste Lösung? Äh, schreibt mir gerne an die, äh, an meine E-Mail-Adresse Modegeflüster mit gmail.com. Dann komme ich schon für die zu den Quellen für die heutige Folge. Das waren einmal harpersbazaar.de, also die Modezeitschrift harpersbazaar wohintermit.org und fairless.de. Ja, wer mir was Gutes tun will und helfen will, diesen Podcast aufrechtzuerhalten, der kann gerne spenden über steadyhq.com/modegeflüster oder ähm, auf meiner Homepage vorbeischauen, modegeflüster.net oder in die Modegeflüster-Facebook-Gruppe eintreten. Und gerne bin ich auch für Angebote zum Sponsoring oder Affiliate Marketing offen. So, dann viele Grüße an alle. Bleibt oder werdet gesund. Ach ja, und äh, noch ein Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es dann um Kleider für die Damen und zwar genauer um Kleiderschnitte. Welche Schnittformen gibt es und äh, wem steht welche Schnittformen? Also da könnt ihr euch schon, schon mal drauf freuen. Bis dahin, euer Christopher.